0: Hola, 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 chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de nivel intermedio, Say in Spanish. En el episodio de hoy, quiero que hablemos de uno de los estereotipos más comunes sobre los latinos. Y es que se rumora por allí que los latinos somos gente romántica. O mejor dicho, parece ser que en la mayoría de los países hispanos, tenemos una forma de relacionarnos que es más intensa, pasional, emotiva que en otros países. ¿Pero será verdad o se trata solamente de otro estereotipo? Hmm, pues te cuento que todo depende. Depende de qué significa para ti ser romántico y también yo creo que la intención Detrás de un gesto también cuenta Así que en el episodio de hoy Quiero que hablemos de ¿Qué piensan los latinos sobre ser romántico? ¿Qué se considera romántico en nuestras culturas latinas? Y ¿Qué cosas hacemos nosotros en nuestra vida diaria Que hace parecer que somos más románticos Que la gente de otras culturas? Si estás listo te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast, Say It in Basic Spanish, With episodes that are between 3 and 5 minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level, and it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish. Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas. Y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y ¡comencemos! Vale chicos, finalmente vamos a abrir este melón. ¿Conoces esa expresión? Abrir un melón es una frase típica de España y prácticamente significa comenzar un debate o hablar de un tema controversial o complejo Especialmente cuando es algo de lo que la mayoría de las personas Prefiere no hablar Bueno, en este caso particular Hablar sobre el romance no es algo excesivamente controversial Pero sin duda no es tan simple como la gente cree Por dos motivos Primero, la idea de romance es subjetiva y cambia dependiendo de cada cultura. Y segundo, cuando hablamos de latinos o hispanos, estamos tratando de meter dentro de una sola categoría a más de 450 millones de personas que viven en 21 países distintos con influencias y culturas diferentes es una generalización muy grande, como si el mundo hispano fuera homogéneo. Pero si hay algo que te puedo prometer es que no hay nada homogéneo sobre América Latina y España. Con esto dicho, comencemos por definir qué es esto de ser romántico. Normalmente, dependiendo del país, ser romántico implica hacer y decir cosas que demuestran amor o afecto por otras personas de forma explícita. Pero, como no quiero que pienses que estoy inventando cosas, yo también he hecho mi tarea y he buscado por internet qué piensan los expertos. Entonces, según el psicólogo Sebastián Girona, ser romántico es tener una capacidad de sensibilidad especial que por ende también nos hace ser empáticos. Implica las ganas e inquietud de conocer gente nueva, personas nuevas y formar nuevos vínculos. Y parece que hemos dado con dos palabras clave ser sensible y tener ganas de conocer e iniciar relaciones nuevas. Sin duda dos cosas muy presentes en el estereotipo latino Pero a mí esto no me suena muy romántico la verdad Por cierto, la expresión no me suena más un adjetivo Es una forma informal de decir que algo no me parece así No me suena romántico significa no me parece romántico bueno, el señor Girona también dice algo que sí me parece muy interesante y es que las personas románticas tienen dos tendencias La primera es hacer más sociales y la segunda es a la idealización más que hacia lo real ¿Sabes qué significa la idealización o el verbo idealizar? Bueno es prácticamente cuando imaginamos que las personas y las situaciones son mucho mejores de lo que en realidad son. ¿Sabes? Como esas personas que cuando conocen a otras imaginan muchas posibilidades en el futuro y confían 100% en la primera impresión. Esto es idealizar. Y bueno, si me preguntas a mí particularmente creo que yo sí encajo perfectamente con esta definición. Es decir que si la referencia para un latino estereotípico es este profesor de español, entonces podría decir que somos románticos. El problema está en la otra palabra clave que usa este psicólogo, y es que es importante que la persona tenga ganas y deseo de formar relaciones con este perfil. En otras palabras, la intención también es muy importante. Y es en este punto que yo creo que el tema se complica. Porque muchas de esas cosas que los extranjeros ven en los latinos o notan que hacen los latinos con frecuencia y que nos hacen parecer románticos desde el exterior, la gran mayoría no tienen mucho que ver con la personalidad o la intención de establecer relaciones con empatía y sensibilidad, ¿no? Sino que simplemente son parte de nuestra cultura y por lo tanto, muchas veces son acciones y actitudes que tenemos por hábito. No tienen ninguna intención particular. Y por eso, en un contexto latino, no son realmente consideradas románticas Por ejemplo, en algunas culturas quizás ver a alguien fijamente a los ojos cuando hablas sin distraerte puede ser considerado intenso, personal íntimo e inclusive un poco incómodo y no es normal, por lo tanto es algo que en algunos contextos puede ser considerado romántico por ejemplo, en una cita o cuando una persona te cuenta algo importante. Y si tú vienes de uno de esos países y hablas con un latino que tiene este hábito, seguramente te hará sentir diferente, para bien o para mal. Pero la realidad es que para ese latino, mirarte a los ojos cuando hablas no significa absolutamente nada especial es simplemente nuestra cultura. Porque, en algunos de nuestros países, no mirar a los ojos a la persona que habla significa que no te interesa el tema y se considera grosero o antipático. Y créeme, los niños con mamás latinas, de esas que tienen siempre una sandalia en la mano, aprenden muy rápido que no es buena idea que tu mamá sienta que la estás ignorando. Entonces, mientras tú piensas, ¡ah! este latino me mira mucho, no sé qué pasa para el latino no significa nada, simplemente es una forma de mostrar respeto e interés en la conversación. Entonces, mi punto es que la percepción de que alguien de otra cultura es frío o romántico depende de nuestras propias expectativas, porque seguramente también pasa lo contrario hay muchas cosas que para ti, que vienes de una cultura con más distancia personal, son verdaderamente románticas, pero que para un latino son apenas lo mínimo para demostrar que tienes una amistad o una relación afectiva con otra persona. ¡Lo mínimo! <ríe> es decir, que si en América Latina no actúas de esta forma con tus amigos o tu pareja, seguro pensarán que algo malo pasa, que no te caen bien, o que tu relación con ellos es simplemente superficial. Entonces vale, ya conocemos el estereotipo. Por allí se dice que los latinos somos románticos, pero vamos a ver qué piensan los latinos. Y es aquí donde la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? En una encuesta en la que participaron más de 600.000 personas de 231 países y en las que se les preguntó a esas personas si se consideraban románticos y apasionados en el amor específicamente, casi 50.000 latinos de todos los países compartieron su opinión, con el obvio resultado de que no en todos los países la gente opina igual. Según los datos, al parecer los latinos sí dicen te quiero casi diariamente a su pareja muchísimo más que en cualquier otra región del planeta. Todos los 21 países hispanos superaron el 50%. En contraste con países asiáticos y parte de Europa del Este, en los que menos del 30% de las personas dicen I love you con alguna regularidad y dentro de esos países latinos Costa Rica, México, Colombia y Venezuela son los países en los que se expresa el amor de forma verbal con mayor frecuencia y yo creo que mi experiencia conociendo a muchos latinos me dice lo mismo en mi experiencia particular los caribeños son las personas más cariñosas Y ojo, no me refiero a más amables o que son mejores personas, no, no, no no, Sino literalmente que son las personas que expresan sus emociones por sus amigos y familia de una forma más física, verbal y explícita Pero esto no significa que en otros países las personas sean muy diferentes, pero por ejemplo, <ríe> cuando yo actúo como un venezolano con mis amigos colombianos o con mis amigos mexicanos, hay otro nivel de cercanía física y verbal y nadie se siente extraño o confundido. Por ejemplo, no es nada extraño que entre chicos y chicas nos saludemos con un beso y un abrazo largo y nos digamos cosas como buenos días mi amor, ¿cómo estás hoy? tenía muchas ganas de verte y que esto se perciba como un simple saludo entre dos amigos sin intenciones de flirtear o también entre dos chicos yo abrazo a mis amigos frecuentemente hablamos a poca distancia nos ponemos sobrenombres cariñosos como papi, mi niño, bebé y no es nada raro que mi amigo colombiano me diga Papi, venga acá, ¿me puedes ayudar con esto? Y eso no significa que alguno de los dos sea gay o esté flirteando Es simplemente una forma de hablar Y por lo menos en Venezuela y Colombia Es muy normal que la gente desconocida Te hable así en los mercados, en los negocios O inclusive en la calle Sin pensarlo demasiado pero, y este es un gran pero, si yo le digo mi amor a una chica argentina que no conozco muy bien, seguro me va a responder, ¿qué te pasa? Yo no soy tu amor. O si yo invado mucho el espacio personal, o le digo papi o bebé a mis amigos hombres chilenos, me van a lanzar un libro en la cabeza, porque para ellos esto no es normal, no es habitual. Entonces, en lugar de decir que somos románticos, yo diría que tenemos culturas que en general son más explícitas y más cercanas en la comunicación. Pero para nosotros esas cosas no son románticas en sí. Thank you for listening to say it in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials in our website spanishonline.com. Or you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. De hecho, <laughs> me da mucha risa siempre en mis cursos del A2 porque hay un ejercicio que siempre hacemos sobre este tema. Es una encuesta para latinos en las que definen si tú eres romántico o no, según nuestros estándares, dependiendo de las cosas que has hecho. Y son cosas que para mis estudiantes son bastante extremas. Por ejemplo, escribir poemas o canciones de amor, cantarle una canción a tu pareja, Declarar tu amor por la radio o las redes sociales Hacer un viaje largo para conocer o para ver a la persona que te gusta Preparar una cena romántica con velas y vino Tener una relación apasionada Decir te amo en público O cosas así Y es muy divertido porque Mientras ellos responden que no a casi todo Y me miran con cara de ¿Esto es en serio? Yo les digo, sí, todas esas cosas yo las he hecho y por eso los latinos dicen que yo soy romántico Todo lo demás que es menos intenso es lo que consideramos normal en una relación de pareja y a veces de amigos también Pero bueno, antes de terminar quiero contarte sobre cuáles son algunos de esos hábitos que tenemos muchos latinos y que nos hacen parecer románticos pero que generalmente para nosotros no significan nada especial y te los cuento para que no tengas choques culturales y no pienses que los latinos tenemos otras intenciones contigo todo el tiempo porque no es así. <risa> Lo primero que nosotros hacemos en piloto automático es hacer cumplidos, hacer o dar cumplidos significa decir cosas positivas o bonitas sobre otras personas, yo prácticamente tengo que explicarle a todas las personas nuevas que conozco que soy latino y que cuando hago cumplidos no estoy flirteando, no tengo intenciones románticas y no lo puedo evitar, es una parte de mí. Para mí es súper normal saludar a mis amigos, colegas o conocidos diciendo cosas como Hola guapo, hola linda, ¿qué tal amor? O uy, qué guapa estás con esa chaqueta, o qué sé yo Y casi siempre cuando la gente no lo sabe, incluyendo mis estudiantes Me miran con los ojos muy abiertos, con pánico, como pensando ¿eh? ¿está flirteando conmigo? <ríe> y la respuesta es no. También, cuando tengo pareja, siempre le digo, mira, yo no tengo ningún problema con que leas mis conversaciones con otras personas, por ejemplo en WhatsApp, pero te advierto que si eres una persona celosa, no te van a gustar. Especialmente si yo no estoy allí para explicarte cuál es el contexto de esa palabra De ese mi amor, te quiero, te extraño o qué sé yo <risa> De hecho, tengo una historia para ti Hace unos días le escribí a uno de mis amigos de la escuela Con el que no hablaba hace varios años Y que por cierto, para clarificar, es heterosexual Bueno, yo le dije Amigo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Extraño mucho hablar contigo Y él respondió Mano, todo bien, estoy algo ocupado en el trabajo Pero primero lo más importante Punto, punto, punto Tú Y en ese momento hizo clic y me detuve a pensar Mmm, por esta vaina es que dicen que somos unos románticos <risa> Es que parece súper romántico. No solo las palabras, sino también el formato, ¿no? El énfasis, lo más importante, punto, 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 punto tú, como con ese énfasis, ¿no? Buah, me sonrojé y todo. Bueno, ya mencioné que nos gusta mirarnos a los ojos cuando nos hablamos, pero hay todo un lenguaje corporal que tenemos durante una conversación informal. Es normal para nosotros tocar el cuerpo de la otra persona sutilmente cuando hablamos. Por ejemplo, si yo hablo con mis amigos, inconscientemente pongo una de mis manos en sus hombros, a veces toco su brazo, me acerco bastante. De hecho, ese concepto de espacio personal no existe mucho en mi cultura. Y creo que yo puedo considerar que una persona está rompiendo invadiendo mi espacio personal cuando está a menos de un metro de distancia pero yo creo que en la mayoría de los países solo las parejas hablan tan cerca una vez hablamos sobre este tema en la universidad con los estudiantes y una de mis colegas de España hizo un experimento y le dijo a una de las estudiantes alemanas que la saludara dándole la mano algo que hacemos los latinos solo en situaciones súper formales. El objetivo era ver cuál era la distancia normal para ella saludar. Bueno, la estudiante la saludó con la mano desde lejos, con el brazo completamente extendido. Seguidamente, <ríe> mi colega le dijo, vale, ahora te saludo yo con la distancia española y le dio la mano y se paró frente a ella prácticamente con su cara a un metro de distancia y la estudiante en pánico saltó hacia atrás como en una película como si hubiera esquivado un golpe de kung fu <risa> y yo casi me muero de la risa Bueno, otra cosa que hacemos muchos los latinos es chequear constantemente que nuestros amigos estén bien es normal que tu amigo latino te escriba todos los días por tonterías, no porque sea un intenso, sino porque para él o ella el concepto de amistad implica demostrar interés y estar presente en tu vida todo lo posible. También es muy normal que al despedirte un latino te diga por favor escríbeme cuando llegues a casa. No porque él quiera controlar o monitorear tus movimientos, sino simplemente porque en países que no son muy seguros, como muchos países en Latinoamérica, nos preocupa que llegues bien a casa. Y creamos un hábito de eso. Tenemos el hábito de preguntar. Pero es eso. Nada más que un hábito. Eso sí, dile a tu amigo que llegaste, porque si no, se va a preocupar. Los amigos latinos, en general, pueden ser un poco intensos o románticos, por eso, porque parece que necesitan mucho tiempo y atención. Pero no es así, es simplemente nuestra forma de cuidar nuestra relación contigo. Ahora, en lo que se refiere a decir te quiero o te amo, es verdad, los latinos usamos estas dos frases con muchísima frecuencia. Y esto es un problema porque la usamos de forma tan casual que en el 99% de las situaciones ya no significan nada. Por ejemplo, yo puedo estar en el bar hablando con alguien que acabo de conocer y si esa persona dice que le gusta Star Wars y a mí también me gusta Star Wars, no es nada raro decir, ¡Ah, te gusta Star Wars, ah, te amo. O cuando una persona hace algo por ti, en lugar de decir gracias, también puedes decir te quiero. <risa> El problema entonces es que cuando un latino realmente quiere expresar esta emoción de forma romántica, tiene que ser más creativo y buscar un contexto, usar un lenguaje corporal y un tono de voz que refleje que la frase es en serio así que esos te amo y te quiero que escuchas todo el tiempo en las series de Netflix, en realidad no significan nada. Otra cosa que hacemos es ponernos sobrenombres o apodos, y algunos de ellos pueden ser políticamente incorrectos en tu cultura, pero para nosotros están bien. Yo creo que no hay ni uno solo de mis amigos que no tenga un sobrenombre, un nickname. Si te llamas Gabriel, te digo Gabo. Si eres mi buen amigo, te digo Mano de hermano. Si eres gordito, te digo gordo. O si eres flaco, te digo flaco. Si eres negro, te digo negrito. Si eres rubio, te digo catire. Y así. <ríe> Hay muchísimos sobrenombres y apodos que usamos todos los días. De hecho, el otro día vi un vídeo de TikTok. En el que una chica venezolana Le preguntaba a su esposo Que creo que es de Finlandia ¿Qué era lo que él extrañaba más De visitar Venezuela? Y él le contestó Que lo que extrañaba más Era a la abuela que vendía desayunos En el mercado Y ella le pregunta ¿La señora del mercado? ¿Por qué? Y él le dice ah No mi amor, es que yo iba todas las mañanas a desayunar y esa señora siempre me saludaba y decía Buenos días mi Catirebello, ¿qué vas a querer hoy? Te recomiendo esto o esto Y cuando se despedía me decía, aquí tienes mi amor, que te vaya bonito, vuelve mañana O sea que la abuela del mercado tenía al finlandés enamorado con sus palabras pero te aseguro que ella habla exactamente igual con todos sus clientes Porque hablar bonito, eso que nosotros llamamos tener labia, es uno de los talentos de los caribeños Y bueno, creo que con esto tenemos suficiente por hoy En otra ocasión te contaré un poco más sobre este tipo de situaciones y malentendidos Que la gente tiene porque cree que somos románticos Espero que hayas aprendido mucho y nos escuchamos en el próximo. Chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button. Or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link on the description. Or if you prefer... You can join the members area of SpanishUnleashed.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at holasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.